0: Son las 8, las 7 en Canarias Hola, soy Juan Quirós, jugador de golf profesional Esto es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para, para escuchar la radio Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito Con Expósito, la última hora en La Linterna
1: COPE,
0: estar informado Un abrazo muy fuerte, Juan Me cuentas que ha cumplido un porrón de años Como profesional de golf Enhorabuena y gracias por escucharnos, campeón. Estamos muy pendientes en una tarde muy complicada del incendio de un edificio de 14 plantas en Valencia, que ha afectado también al bloque contiguo. Hay varias personas atrapadas, dos bomberos habrían resultado heridos. Llevamos un par de horas desde que se detectaran las primeras muestras del siniestro. El fuego ha generado una gran columna de llamas, una densa humareda, literalmente salía fuego por cada ventana del edificio. Es impresionante y y se teme, se teme el balance final puede ser desastroso, no adelantemos acontecimientos, el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat ha activado el plan territorial de emergencias en la comunidad valenciana de hecho se han solicitado los servicios de la unidad militar de emergencias el gobierno ya ha activado el protocolo para desplegar al ejército, se ha instalado un hospital de campaña, nos vamos hasta allí, compañero de COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes
2: Buenas tardes Ángel. El drama que estamos viviendo aquí, porque lo describíamos, no, sobre todo en el nerviosismo de los vecinos, en sus miradas de, de preocupación, porque eh, muchos han perdido todo, todo lo que lo que tenían en sus casas. Pero dentro de, de, de esas, el día de hoy que está siendo muy triste desde luego en la zona. Yo en los últimos minutos me quedo con dos cosas, Ángel. Una, que el fuego, por primera vez en los últimos minutos, te diría que las eh, intensas llamas se están reduciendo ya. Si vemos fuego en el edificio, y me quedaría también con este momento. Son, son los aplausos que, que se han generado de forma espontánea, evidentemente, aquí en la zona, cuando los bomberos han podido rescatar a esas dos personas que estaban wow. entre la cuarta y quinta planta del, del edificio. te contaba ¿no? durante esta tarde que se centraban las labores de, de extinción mm. en ese punto y finalmente con esa grúa elevada del, del camión de bomberos han podido socorrerlos y la verdad que emocionante sin duda y enseguida hemos visto a los miembros del, del SAMU, del soporte vital avanzado, ir a, ir a atender a ellos y a más personas que están atendiendo porque ya tenemos algún primer balance de siete personas en total atendidas por quemaduras, inhalación de humo y fracturas en, en lo que es envuelvo a este, a este incendio. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU de la Comunidad Valenciana, un bombero también ha sufrido una fractura de muñeca y ha sido trasladado. Al, en soporte vital al hospital general y mm. la mayoría de afectados ya por, por las llamas eh, se trasladan al hospital La Fe, donde hay una unidad especializada en quemados.
0: Claro, bueno, lo más importante es ese rescate, imagínate ese bombero sacando a esa gente de ahí mm. madre mía hablamos sí. Y Ángel, hacer una, una, una,
2: un apunte mire. más, sí, rápido, también en, en los últimos minutos lo que estamos viendo es algunas linternas por diferentes, por diferentes ventanas del edificio, en lo que intuimos que son bomberos que ya han podido poco a poco acceder uh -huh. al interior del edificio, por lo tanto es una buena noticia en esa evolución de las labores de extinción.
0: Pues te espero una noche complicadita. Luego hablamos. Gracias, Pascual.
2: Chao, Ángela
0: Hasta luego. La verdad es que vaya día. Era un día muy, muy cargado de información, pero claro, ante un suceso de esta magnitud, la noticia de la tarde la convocatoria de elecciones autonómicas en el País Vasco. En España siempre hay elecciones, pues ahora toca el País Vasco. Más allá del adiós de Urcuyu, de las quinielas, de las encuestas, la cuestión es cuál será el pacto de gobierno después. Porque solo hay tres opciones. O continúa el pragmatismo del PNV con los socialistas vascos. O vete tú a saber si el PSOE, este PSOE, es capaz de la locura y de pactar con Bildu como en Navarra pero al revés y no te cuento un pacto entre el PNV con Bildu que tampoco sería descartable porque he visto lo visto en este país cualquier cosa es posible la pregunta del millón es cómo va a afectar eso a la gobernabilidad de España porque tanto Bildu como el PNV tienen bien cogido por saldas a la parte al, al presidente del gobierno el tema el tema Coldo el caso Coldo el más que asesor y muchas más cosas por no, porque no me voy a calentar de José Luis Ábalos De verdad ¿Alguien se cree que un personaje como el tal Coldo Decide sobre millones y millones de euros Sin que lo sepa el superior? ¿Es lógico que un tipo como Coldo Se ha nombrado consejero de Renfe porque, porque es el machaca del ministro? ¿Seamos sinceros? En fin, este, este escandalazo no ha hecho más que empezar Y si no al tiempo huele que apesta y, y lo saben perfectamente, claro En el capítulo Amnistía Hoy tocaba demostrar a Puigdemont que el gobierno sigue en sus trece y es amnistiar al ex molt honorable que está como una cabra. Era de prever la teniente fiscal del Supremo, desoye a sus fiscales del propio Tribunal Supremo y sostiene que Puigdemont no debe ser juzgado por terrorismo. Al final la decisión en manos del juez Marchena y del resto de la sala segunda. Y noticia de primera hora del día, la condena a Dani Alves por agresión sexual cuatro años y medio. Sí, suena muy poco, pero esto hay que agradecérselo sin duda a Irene Montero y al Consejo de Ministros que aprobaron la ley del solo sí es sí. Y termino con una postdata, lo leí esta mañana en El País, pistoleros enviados por Moscú a España directamente mataron al soldado desertor en Villajoyosa. Te lo contamos hace un par de días. Los servicios de inteligencia españoles consideran que fueron directamente pistoleros rusos no sicarios contratados se confirma que la guerra híbrida de Putin se extiende no solo en Ucrania no solo en la frontera este de Europa aquí se han plantado y han matado a un soldado desertor
1: expósito
0: la linterna Repasamos con Ekane Fernández las la noticia desde el jueves 22 de febrero. ¿Qué tal, Nick Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bruselas plantea aliviar los requisitos ambientales para beneficiarse de la PAC.
0: La Comisión Europea estudia cómo reducir las inspecciones a cultivos y granjas y disminuir la carga administrativa. La propuesta la estudiarán los ministros de Agricultura el próximo lunes en un intento para rebajar las protestas de los agricultores en toda Europa.
3: La justicia europea obliga a convertir en fijos a todos los interinos de larga duración.
0: Una decisión que afecta a miles de trabajadores, claro. Considera que España está incumpliendo el acuerdo europeo sobre el trabajo de duración determinada. También avisa de que no se están tomando las medidas necesarias para reducir la temporalidad.
3: La compraventa de vivienda cae un 9,7% en 2023, rompe con dos años de subida.
0: La firma de hipotecas también disminuye casi un 18%, gran parte de las viviendas en venta se están comprando en metálico y sus compradores son familias de clase media. Nora García es vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
4: Familias con a lo mejor uno o dos hijos de en torno a los 43 años de media y que no es su primera vivienda. Compran para vivienda habitual pero ya han tenido una que seguramente sería la que comprarían de más jóvenes que ese ha sido el puente digamos para acceder a una vivienda de más metros y a lo mejor en una ubicación
0: mejor.
3: La madre de Navalny asegura haber visto el cuerpos de su hijo a escondidas.
0: En un vídeo en redes ha denunciado que las autoridades rusas se niegan a entregar el cadáver y que están recibiendo presiones para enterrarlo en secreto. El opositor ruso murió. digamos que le mataron hace una semana en una prisión de alta seguridad. En el,
3: el Tribunal Supremo de Alabama dictamina que los embriones congelados son personas.
0: Toma la decisión a raíz de la querella interpuesta por tres parejas cuyos embriones fueron destruidos en una clínica de fecundación in vitro. El fallo, sin precedentes, recuerda que no se puede experimentar con embriones humanos porque son personas. Quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de su muerte. José Ramón Amor Pan es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia ...de la Fundación Pablo Sesto.
5: Pone coto a los malabarismos reproductivos... ...al imperio de la lógica mercantilista... ...en la reproducción humana asistida... ¿no? ...a la trivialización del embrión humano. Lo que está diciendo a la sentencia es que... ...un embrión humano es una persona... ...y por tanto sujeto
0: de derechos.
3: Encuentran el cadáver de una mujer... ...con signos de violencia en Olote, en Girona.
0: El hijo de la víctima ha encontrado... ...el cuerpo sin vida de su madre en casa... ...el padre también estaba en la vivienda... Tenía heridas, todo apunta a que pudo matar a su mujer y después intentó quitarse la vida. Y nos quedan los deportes, Netany.
3: Pues en baloncesto la selección española inicia su andadura en el eurobásquet con el regreso de Ricky Rubio, fase de clasificación. Acaba de empezar el partido frente a Letonia. Ahí también con Friends League se está jugando la segunda parte del Dinamo de Zagreb 1-Betis 1. Ahora mismo el Betis estaría eliminado. Y Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador hasta 2026, año en el que se va a celebrar el próximo Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
6: Para este viernes precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Galicia, nevadas significativas en las montañas de la mitad norte y el área próxima con gotas de 700 a 1000 metros. De hecho estará activa la alerta por nieve en Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia. Bajada generalizada de las temperaturas a esta hora los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte en zonas de costa y de montaña y en el sureste peninsular
5: contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol Pero, ¿qué estás haciendo? contratar la luz con Repsol porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con
0: Wildet
1: contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
0: Ponemos el foco como todos los jueves en Hispanoamérica.
1: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
1: Cope. Estar informado.
0: Los jueves miramos hacia América Latina, caramba cómo está el continente, lo hacemos con nuestro compañero Alberto Peláez. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid, buenas tardes aquí en México.
0: Una semana más tenemos que hablar de narcotráfico y en este caso de las conexiones entre el narco mexicano y Ecuador, que se han convertido en un punto clave de la distribución de droga, lo que faltaba.
5: Tan evidente Ángel que este pasado fin de semana la policía y la Marina de Ecuador incautaron casi dos toneladas de clorhidrato de cocaína a unas 100 millas náuticas que tenían como destino final aquí México, este es el último golpe a la distribución de diferentes narcos latinoamericanos, fundamentalmente el narco mexicano los diferentes cárteles, especialmente el cártel de Sinaloa, vieron en Ecuador el punto más estratégico de toda América Latina para enviar la droga a Europa. No podemos eh, olvidar que el 70% de la droga que sale de Ecuador va al viejo continente. Además, eh, Ecuador tiene dos países al lado, Colombia y Perú, que son los mayores productores mundiales de cocaína. La inestabilidad institucional, como pudimos ver en diciembre y en enero, y la corrupción ...han abonado ese terreno, Ángel, para que el narco mexicano pueda desenvolverse con gran
0: facilidad. Oye, ¿cómo, cómo se distribuye la droga y, y cómo se transporta?
5: La gran mayoría, Ángel, lo hacen en los contenedores de plátanos de bananas, lo distribuyen por todo el mundo... En Europa llega hasta Turquía y se disemina por sus tentáculos por todo el planeta. Lo que hacen los cárteles mexicanos es utilizar estrategias puntuales. Aseguran el control territorial mediante alianzas con las bandas locales. Fruto de estas alianzas entre los cárteles mexicanos y las pandillas locales es la inestabilidad del Estado. Recordemos como en diciembre del año pasado y enero de este año, Ecuador tuvo que vivir un Estado de excepción cuando las bandas locales utilizaron a ciudades como Guayaquil o el propio Quito, la capital, como un bastión más de esas pandillas y de esos cárteles. Y dio lugar a motines en las cárceles y a tomas de hospitales y universidades. Desde la llegada de los cárteles mexicanos a Ecuador se incrementaron a cerca de 200% los decomisos de cocaína escondida en cargamentos de bananas. Pero además de los cárteles mexicanos, también otros han encontrado en Ecuador su paraíso. Son fundamentalmente los cárteles italianos, y brasileños.
0: Claro, de hecho lo apuntabas antes, es muy habitual interceptar grandes cantidades de droga en Ecuador, dirección Europa, evidentemente.
5: Pues así es Ángel, sin ir más lejos, a finales de octubre del año pasado, el Ministerio del Interior de Turquía descubrió un cargamento de 610 kilogramos de cocaína, escondido entre cajas de mananas que procedían, ¿de dónde?, de Ecuador. Es el cártel de Sinaloa, pero también el de Jalisco Nueva Generación, los que utilizan más a Ecuador como trampolín para sus negocios.
0: Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en la interna con Alberto Pelaez. Gracias Alberto.
5: Gracias Ángel, buenas
0: noches. Adiós, chao. Hemos contado noticias, para escuchar las voces del día. Elecciones en tu pueblo, Necane, buenas tardes.
3: Eso es, Ángela, Ya estaremos. <risa> hablando esta tarde Íñigo Cuyo, que tras reunirse con el Consejo de Gobierno ha anunciado lo que ya era un secreto a voces, que habrá elecciones el día 21 de abril y él se despide del cargo.
0: Lo digo con sinceridad, jamás habría imaginado mayor honor. He procurado ser siempre fiel a la dignidad que tanto el Parlamento como el Gobierno Vasco merecen como máximas instituciones representativas de la sociedad básica. Paco es un agricultor que se ha manifestado en el puerto de Valencia.
3: Hoy ha habido de nuevo convocatorias en el centro de Zaragoza, también en el puerto de Algeciras, una de las principales entradas de productos llegados desde fuera de la Unión Europea.
0: Si yo tengo 53 años, aunque trabaje hasta 20 años más, detrás de mí ya no viene nadie. Yo soy de los más jóvenes labradores de mi pueblo. Del pueblo de al lado, de mi pueblo y del otro, y del otro y del otro. ¿Qué están haciendo con el sector? Matarlo para que comamos de fuera, para que nos traigan lo que no sabemos que tiene, como les da de ellos la gana. Jorge Descayar embajador de España, exdirector del CNI, con Herrera en
3: Y a punto de cumplirse dos años de la guerra en Ucrania, Rusia gana posiciones y el ejército ucraniano necesita más armamento.
2: Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Está avanzando Rusia, ¿no? La ofensiva ucraniana del año pasado, pues, se ha paralizado. Pero no solo eso, es que no es que no avanzan los, los ucranianos, es que en este momento están retrocediendo. Uh, es malo, ¿no? ¿Y cuánto puede durar? Pues, mire, durará lo que dure el apoyo occidental.
0: Álvaro tiene 29 años y ¿Se quemó? más de la mitad del cuerpo al tratar de apagar un incendio en casa de la abuela.
3: La supervivencia de este tipo de pacientes ha aumentado hasta el 80% gracias a una técnica en la que se fabrica piel a partir de las propias células del paciente, lo ha explicado en Mediodía COPE.
2: Como la piel eh, tardan en fabricarla en tres semanas o así, mientras tanto me iban operando todas las semanas pero para ponerme piel como injertos, ¿no? Que es piel de donante. El día que tienen preparadas todas las láminas de piel que se hacen en, en láminas de 12x12, llegan al hospital y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe, el caso fueron piernas y la espalda.
0: Y el sonido musical. Miguel Ríos.
2: Cada día despierto en distinta habitación. Donde doy con mis huesos
0: cuando están haciendo
3: Miguel Ríos, que el 7 de junio cumple 80 años, así que un día después, el día 8, va a celebrar un concierto en la Plaza de Toros de Granada junto a grupos de pop rock granadinos.
0: Gracias, Mikani. Hasta luego. Hasta luego.
1: Expósito.
0: La linterna. Volvemos al barrio del Campanar en Valencia donde esta tarde alrededor de las 6 de la tarde se ha declarado un incendio pavoroso, un edificio de 14 plantas que se habría pasado al edificio contiguo las imágenes son escalofriantes, se va a desplegar la unidad militar de emergencias, zona ya de máxima catástrofe decretada por la Generalitat Valenciana no hay todavía balance de, de víctimas o balance final de heridos, es demasiado pronto Bárbara es una vecina del edificio, tiene un gimnasio en la, en la parte baja y creo que nos atiende. Bárbara, buenas tardes.
4: Eh, hola, buenas tardes.
0: Oye, ¿cómo ha sido Bárbara? que ¿Te ha pillado por allí? ¿Cómo ha sido la tarde?
4: Sí, a ver, nos ha pillado trabajando. Estábamos de hecho en clase, eh, habían varias mujeres que estábamos haciendo eh, pues eso, deporte y de repente a las seis y unos diez empezaban a sonar los teléfonos con vídeos, pero claro, estábamos en clase y no les hemos hecho caso hasta que hemos oído un montón de bomberos y una especie de ruidos muy fuertes, como si fueran petardos y, y ya hemos cogido los teléfonos y efectivamente, pues estaba el edificio eh, en llamas. Bueno, ha sido horrible. Yo no he visto cosa igual en mi vida. La gente llorando por la calle, eh, no sé. Horrible.
0: Verdad, lo, horrible. Lo, lo que lo que ha sido un milagro es que hayáis podido salir todos en el gimnasio y que, no sé, visto desde fuera, que no haya sido una auténtica hecatombe de víctimas, ¿no?
4: No, de momento, en un principio nos habían dicho que había niños, que, bueno, que era todo un desastre, estaba todo lleno de policías, la verdad es que han venido la policía, los bomberos, todo súper rápido, pero es que ha sido rapidísimo, porque ha sido de un balcón, de repente... Pero ya casi todo el edificio, por lo menos la mitad, en llamas, uh -huh. en cuestión de nada, de minutos. Y claro, nos han empezado a decir, niños, claro, todas nuestras vecinas, todos nuestros clientes son vecinos del barrio. No Entonces, sí. claro, han salido todas corriendo. Y sí, así, yo no, bueno, yo las Torres Gemelas porque las vi por la tele, pero, o sea, me lo puedo imaginar. ¿eh?
0: Es que he visto las sí. imágenes, son edificios enormes, de 14 plantas. Oye, tú, sí, la sí, gente, sí, la sí, gente sí. del gimnasio, estáis todos bien?
4: Sí, estamos todos, todos perfecto. Sí, que es verdad que han hecho un cordón muy, muy grande, no ha afectado a nadie. Y, y bueno, en teoría lo que tenemos, lo que sabemos es que todo el mundo ha evacuado. Eh, hace nada acaban de sacar a los últimos. Dicen que su sí, es un padre original, pero estábamos aquí y, y, y parecen más mayores. O sea, parecen, parecen personas de 30 y algo o de 40 y algo no parecen un padre y una hija, bien. pero bueno, al final lo han conseguido, pero la gente del barrio súper bien, nos hemos volcado todos eh, muy bien, pero esto es, yo no había visto cosa igual en mi vida.
0: No, no, ni, 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 ni yo lo recuerdo. Oye, ¿cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas, de ese padre y esa hija?
4: Pues la verdad es que nosotros estábamos muy, muy lejos para verlo, pero la gente hemos empezado a aplaudir, y ellos salían congelados, empapados, empapados, él sobre todo, el estado venga, a soplarse las manos, y nada, todo el mundo, pues, bueno, venga los lloros, venga el aplauso, pero ellos muy bien, con mucha serenidad, muy bien, muy bien.
0: Y cuando ves esas cosas, piensas en el trabajo de los bomberos, ¿verdad? Qué gente, claro. qué valientes, y no se no No, no, no de no policías, porque
4: sí, sí, nosotros sí, sí, tenemos varios gimnasios, y los policías entrenan, y bomberos entrenan en los nuestros, y, vamos costernados todos, ¿eh? alucinante Imagínate.
0: bueno, cuando haya balance ojalá no sea catastrófico Ojalá. ojalá. Y, eh, por lo ojalá. menos haya podido salir la gente Bárbara, gracias ojalá. por atendernos gracias a
4: vosotros un Beso,
0: saludo buenas tardes. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia ¿cuál es la última hora? llevas ahí ya toda la tarde, Pascual
2: pues Ángel, aquí seguimos y la última hora es que hace tan solo unos minutos algunos de los vecinos del propio edificio que estaban pues tras el cordón que ha habilitado la, la Policía Nacional han podido acceder a un punto mucho más próximo del, del edificio porque han sido recibidos por las autoridades, por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ya se encuentra en la zona también delegada del en gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé e incluso el Ayuntamiento de Valencia ha habilitado ya un teléfono de atención para los que se hayan visto afectados y pues literalmente no tengan donde pasar la noche en los comentarios de, de los vecinos imagínate Ángel esos rostros caminando hacia, hacia la que es su casa eh, eran miradas de, de, de tristeza de mucha, de mucha impotencia y ellos comentaban eh, sobre todo que menos mal Menos mal que ha pasado dentro de lo que cabe a esta hora Porque había mucha gente fuera del edificio Porque viendo la velocidad a la que se ha propagado el fuego Esto en plena noche uf, Hubiese sido una masacre
5: Yo soy vecino del edificio que ya es un esqueleto eh, A eso de las 5 o 6 de la tarde me Tengo olor a humo Miro para la ventana Veo humo Me asomo Y veo que hay un incendio en el edificio He escogido lo imprescindible, hemos salido los cinco vecinos del, de mi edificio, de mi altura, hemos bajado por las escaleras, nos hemos empezado a encontrar a todos los
2: vecinos, han llegado los bomberos. Esto es lo que nos contaba José, que resignado nos decía pues, que, que ha salido con lo opuesto, nos lo, nos lo decía en este, en este sonido y que ha perdido todo.
0: Visto lo visto, lo milagroso es que haya podido salir y que no haya perdido más cosas además de todo. Gracias Pascual
2: seguimos en contacto, Ángel. Venga, gracias, hasta ahora.
0: un paseo por las redes sociales la imagen del día por supuesto el brutal incendio que te estamos contando casi casi en directo en el centro de valencia en el barrio del campanar dos edificios de 14 plantas ardiendo completamente pavoroso. Hola, Silvia.
6: Hola, Ángel. Y precisamente las redes se han llenado de los vídeos, de las imágenes de esos edificios ardiendo, que ahora prácticamente son eh, un esqueleto, de hecho, en X, lo que antes era Twitter, es tendencia eh, número uno, la palabra Valencia, con un montón de mensajes sobre este tema, con más eh, de 56.300 eh, posts sobre ello, como por ejemplo eh, Olivia. Ella dice que solo reza para que esto cause. El menor daño humano posible. Luego está el mensaje de Gema. Ha sido brutal, como las llamas se han comido el edificio en un momentito. Luego eh, también está Pablo. Qué angustia ver a esas personas atrapadas. Y reconoce que se le han saltado las lágrimas cuando ha visto que por fin los bomberos han conseguido rescatarlas. Y además está Tony, que precisamente sobre ello dice que estas cosas ponen en valor esa labor y lo valientes que son los bomberos. Están hechos de otra parte hasta dice
1: este
0: oyente Tiempo de tertulia esta noche salpicado todo el programa por supuesto con el directo de ese incendio en el centro de Valencia Tertulia con Agustín Peri con David Alandete desde, desde Washington a partir de las 10 las 9 en Canarias El año pasado, un dato terrible, ¿eh? nacieron en España 320.000 bebés, lo que supone un 2% menos que en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esos 300.000 nacimientos son la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40. Imagínate, hace casi un siglo. Detrás de estas cifras hay muchos motivos, como por ejemplo económicos, culturales, perspectivas a las nueve, las ocho en Canarias, vamos a analizar esta, esta situación. Y esperamos mensajes, Silvia.
6: Sí, mensajes de lo que nos queráis hablar, de este incendio eh, tan horrible de Valencia o cualquier otro tema. Podéis escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. También estamos en X, en expósito cope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555. Y si lo preferís, nos podéis buscar en Instagram, expósito guión cope.
0: Deportes en la linterna. La tarde está siendo muy complicada, pero la vida sigue. Lama, ¿qué nos traes?
2: Bueno, también está siendo complicado el partido para el Betis que ya sabes que está jugando en Conference League de momento acaba de empatar el Dinamo de Zagreb Dinamo de Zagreb, Betis 1 el Betis necesita un gol más para forzar la prórroga también juega España con Letonia aquí la noticia es que Ricky Rubio vuelve a jugar después de ese proceso que tuvo que le obligó a abandonar el básquet y te contaré la última hora de la renovación del seleccionador nacional Don Luis de la Fuente hasta el año 2026 y el anuncio de Tony Cross de que vuelve con la selección alemana a jugar en la Eurocopa. Gracias, Lama. Hasta ahora.
1: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito-Cope.
2: como para llevarlo al monte ¿eh? Es con y el domingo Real Madrid Sevilla, tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama
5: y el mejor equipo de la radio deportiva pero Paco como teníamos los primarios al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del deporte
1: este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
3: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio 5 estrellas de verdad Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy
5: mismo Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
5: Aquí en la panadería
1: Poniendo las calles Con Carlos Moreno, El Pulpo